0: Venhamos querer nada mais além dele, amém? Nada mais. Porque ele, a sua presença, é tudo que nós precisamos. Glórias a Deus, boa noite, Lagoinha, boa noite a você que nos assiste, amém? Hoje o Senhor ministrou muito ao meu coração durante este dia. Eu confesso a vocês que esse esboço foi sofrido, foi doído. Amém? Por quê? Porque o Senhor, Ele me pediu, Ele me solicitou que eu ministrasse nessa noite sobre Efésios 6. E é nas adversidades que nós somos forjados. Amém? Glória a Deus, aleluia. Isso aí. Em tempos de crise, o poder de Deus, Ele é aperfeiçoado. Amém? Então eu convido a vocês a primeiramente abrir a sua Bíblia. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8 e 9. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8 e 9. Amém? Que vai nos dizer assim. Ficarei, porém, em Éfeso, até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. E há muitos adversários. Daniel, capítulo 10, versículo 12 e 13, vai nos dizer assim. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amém? Na primeira passagem nós vemos Paulo falando que uma grande porta e oportuna havia se aberto em Éfeso. Para o trabalho, para a pregação do evangelho. Mas havia muitos inimigos. Na segunda passagem nós vemos quando o anjo chega até Daniel dizendo que havia um príncipe da Pérsia que o resistiu durante 21 dias. Ou seja, aqui nós não estamos falando de inimigos, de pessoas. Assim como a gente também não está falando de um príncipe de um reino, mas algo espiritual. Porque a palavra vai nos dizer que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados, potestades, dominadores dessa terra. E sobre forças espirituais. É assim que ela vai nos dizer. Deus libera uma benção, Deus tem planos sobre as nossas vidas. E Satanás, ele sempre vai tentar impedir. Satanás, ele sempre vai tentar frustrar os planos de Deus. Por isso que quando a gente vai continuar... Ou recomeçar, nós temos que estar com a armadura de Deus Por quê? Porque há uma guerra Há uma peleja O Senhor quando ele apresentou a terra prometida ao povo do Egito Eles tinham que tomar a terra Tinham muitas guerras Muita coisa havia ainda de acontecer O Senhor era com eles Mas muita coisa ainda havia de acontecer Muitas das vezes a gente vai para a guerra, mas a gente esquece de estar vestido adequadamente para essa guerra. E todo cristão, eles tem que estar munido com a armadura de Deus. Glória a Deus. Então, a oração de Daniel já tinha sido ouvida. Aí, por isso que hoje o Senhor me instruiu a ministrar sobre Efésios 10. Porque temos que tomar toda a armadura de Deus. E aí então nós vamos destrinchar Efésios 6. Amém? Pode abrir lá em Efésios 6. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Amém? Glória a Deus. E diz assim no versículo de número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos meditar um pouquinho nesse versículo? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Muitas das vezes a gente se sente fraco. A gente se sente incapaz de fazer aquilo que o Senhor nos pede. Mas ele diz o quê? Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força, ela vem do Senhor. A gente pode até se sentir fraco, se sentir incapaz. Mas a nossa força, ela vem do Senhor. E na força do seu poder. A palavra vai nos dizer o quê? Que o poder do Senhor, ele é aperfeiçoado nas nossas fraquezas. Quando nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos incapazes, o poder dele se aperfeiçoa em nós. A palavra vai nos dizer mais o quê? Diga ao fraco, eu sou forte. Ele é forte e ele está com você. Ele é forte. Creia. Tome posse. Ele está com você. E aí, então o Senhor começou a ministrar ao meu coração inúmeras situações. Por quê? Porque eu, por mim mesma, eu não seria capaz de subir aqui. Muitas das vezes a gente é solicitado para falar do amor de Cristo para alguém, para levar uma palavra, para falar do amor de Deus, mas a gente se sente temerosos. E eu confesso para vocês que comigo não é diferente. Dá calor, dá sua dor. Eu sinto assim uma dor na boca do meu estômago, se eu tivesse levado um soco no estômago. Eu tremo. Mas eu tenho aqui para dizer para vocês que obedecer é um santo remédio. Porque depois que a gente vem, a gente desce. Quando a gente desce, tudo passa. Obedecer. Eu creio que aqui hoje Deus está ministrando no coração de pessoas A se posicionar como soldado de Cristo A levar a sua palavra, a falar do seu amor Mas nós temos que estar preparados Nós estamos que estar revestidos Nós estamos que estar com a armadura de Deus Não é com a armadura do irmão, não é com a minha armadura, é com a armadura de Deus é com a armadura dEle que nós temos que ir a peleja. É com a armadura dEle que nós temos que enfrentar as guerras. Com a armadura de Deus. Glória a Deus. No versículo de número 11 vai dizer o quê? Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para que possais estar firmes contra as astúcias ciladas do diabo. Toda a armadura de Deus. Toda é toda. Muitas das vezes a gente acha que está com toda a armadura de Deus, mas nós não estamos. Muitas das vezes falta alguma parte da nossa armadura, ou até mesmo nós estamos com toda a nossa armadura. Mas a uma parte dela pode estar variada. Pode estar precisando ser restaurada, passar por um processo... Mas como assim a gente vai entender? Por quê? Eu vou contar uma pequena historinha para vocês. No domingo, eu tinha sido convidada para ministrar a palavra de oferta. Só que eu cheguei atrasada. E eu sempre fui muito chata, chata mesmo. Muito taxativa assim, com questão de horário. Porque se me diz um horário, é aquele horário. E aí, então, eu cheguei atrasada. E o que, que acontece quando atrasos acontecem na minha vida? Eu fico meio desconcertada. Sabe? Então, assim acontece na vida de todos nós. Por quê? Porque Satanás, ele não podia tocar na minha vida. Mas ele podia influenciar as coisas que estavam à minha volta para me atingir. E assim é na vida de cada um de nós. Satanás, ele não toca na nossa vida, mas ele usa o meio externo. Ele influencia pessoas e situações para nos atingir. Por isso a importância de nós estarmos com toda a armadura de Deus. Por quê? Porque se nós deixarmos alguma parte desprotegida, é ali que ele vai atuar. É naquela área, naquela região que está desprotegida, que Satanás vai atuar. Mas aí então eu preciso entender quais são as partes da armadura de Deus. E o que eu devo fazer para tomar essa armadura? Para me vestir com essa armadura? Amém? Por quê? Porque Satanás, ele sempre tenta nos roubar o fruto do Espírito. Ele sempre vai tentar roubar. Por quê? Porque as nossas atitudes, elas são resultados do fruto do Espírito. Quando a gente se atrasa, a gente pode murmurar, a gente pode se queixar, a gente pode xingar as pessoas. Ou seja, Satanás, ele tenta usar o atraso para quê? Para roubar minha paciência, para roubar o meu domínio próprio... Satanás, ele usa o atraso para inúmeras coisas, para que eu não venha manifestar o fruto do Espírito. E nós, como cristãos, como seres espirituais, nós temos que ter os frutos do Espírito. Então eu anotei para que a gente não esquecesse de nada. Como dizer para Deus que eu sou espiritual se as minhas atitudes forem mundanas e carnais? Pessoas espirituais agem espiritualmente. Pessoas carnais agem de forma carnal. A palavra vai nos dizer também que aquele que é carne discerne as coisas na carne. Mas aquele que é espírito discerne as coisas no espírito. Então quando a gente se atrasa, em vez de a gente ficar irritado, o que, que a gente faz? A gente ora. Satanás, você não vai tirar minha paz, você não vai tirar a minha paciência, você não vai tirar o meu domínio próprio. Em qualquer situação, a gente ora. Por quê? Porque a nossa arma ela é espiritual. Espiritual. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, nos diz isso. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para destruir fortalezas, anulando sofismas. Sofismas, meia verdade. Satanás, ele tentou Jesus lá no deserto. E Jesus venceu a Satanás. Por quê? Porque em Jesus não havia sofisma. Em Jesus não havia meia verdade. Muitas das vezes a gente tem meia-verdade no nosso pensamento. Porque muitas das vezes a gente condiciona a palavra ao nosso querer, à nossa vontade. E a gente cria um sofisma. E nós precisamos tomar posse da verdade, e não de meia-verdade. Precisamos tomar a armadura... De Deus, Nós precisamos nos libertar das amarras das, de meia verdade Quantas vezes nós somos aprisionados por causa de uma meia verdade Nós nos aprisionamos Só que esses sofismas eles precisam cair por terra Por quê? Porque eu preciso tomar posse da verdade Da palavra de Deus e aí o que me fez lembrar de outra situação. E Deus ministrou muito, porque quem me conhece sabe que eu não costumo ministrar dessa forma. Por isso que foi tão sofrido hoje. Deus ministrou e me fez lembrar de quando eu trabalhava em uma clínica. E aí eu ficava lá para ajudar o dentista. Só que tinha mais outras pessoas que também trabalhavam lá. Só que toda vez que tinha que ir no banco pagar uma conta, toda vez que tinha que ir no correio fazer alguma coisa, tudo, ela chamava a graça. E aí eu prontamente eu ia, né? ela me pedia um favor, eu ia. Só que certo dia o meu chefe disse assim para ela, faz tempo que eu quero te perguntar uma coisa, mas eu me esqueço. Por que, que tu sempre pede pra graça quando tem que fazer alguma coisa na rua? E aí então ela disse assim. Eu sempre peço para ela, porque ela é a única que não me faz cara feia quando eu peço. E Deus é assim. Ele vai usar aquele que se coloca à sua disposição. A sua disposição. Será que nós temos nos colocado à disposição de Deus? Precisamos nos colocar à disposição de Deus. Por quê? Porque se a gente não for usado por Deus, vamos ser usados por quem? Por quem nós seremos usados? Versículo de número 13, de Efésios 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus... Para que possais resistir no dia mal E havendo feito tudo, ficar firmes. Aqui tem duas coisas que me chamam a atenção. E havendo feito tudo. Às vezes a gente faz alguma coisa e acha que já fez tudo. Às vezes a gente faz um pouquinho e acha que já fez muito. Mas é depois de ter feito tudo. Outra coisa que me chama a atenção é resistir. E aí o Senhor me fez lembrar de outra situação. De quando eu trabalhava numa loja de calçados. E o que aconteceu naquela loja de calçados? Eu sempre falei para Deus, Deus, aonde quer que eu trabalhe, onde quer que eu esteja, não importa fazendo o que, seja limpando o chão, que seja para a Tua glória. E aí então eu fui trabalhar na loja de calçados. E aí, chegando lá, tinha uma moça que ela vendia muito. Ela vendia super bem. Durante muitos anos, ela era a pessoa que mais vendia naquela loja. E eu cheguei. Não tinha experiência nenhuma com venda, muito menos de calçados, mas eu fui porque era uma porta oportuna que havia aberto. E eu fui trabalhar naquela loja. E aí, então, eu comecei a trabalhar, comecei a vender, vender, vender... E aí eu comecei a vender mais do que essa moça Mas não porque eu tinha táticas de venda Porque eu tinha feito cursos de vendas Porque eu sabia vender Mas porque eu atendia tão bem Eu tratava tão bem as pessoas Que elas ficavam constrangidas de não comprar nada Elas se constrangiam de não levar nada Porque eu tratava elas muito bem E aí tinha um mural no fundo lá no almoxerifado Somente nós e os donos tinham acesso E aí todo mês ela era colocado lá Uma cartolina Dizendo o número de vendas Quem tinha vendido tanto, tanto E aí durante todo o tempo Que essa moça vendia bastante Essa cartolina era colocada lá Mas a partir do momento que eu consegui Com a graça de Deus Com a misericórdia de Deus Superar esse número Esse papel, essa cartolina Não foi mais colocada lá Só que isso não me incomodava. Porque eu não estava lá para competir, eu não estava lá para bater recorde de vendas. Eu estava lá para fazer o meu trabalho e glorificar a Deus. Só que os donos eles começaram a estranhar pelo fato de não ter mais. Então eles começaram a ir no livro caixa para ver quanto que estava entrando, o que, que tá, tinha sido vendido, qual tinha sido a renda do mês. E aí então a minha chefe me chamou e me disse assim, hoje eu quero te dar os parabéns. Eu disse, por quê? E ela disse assim, porque durante todo esse tempo que você está aqui, você foi a que mais vendeu. E esse mês, a fulana vendeu no sábado que você vendeu a semana... Perdão, você vendeu só no sábado o que a fulana levou a semana inteira para vender. Ou seja, Deus tinha me dado graça para num único dia vender o valor que tinha levado a semana inteira para vender. Mas por quê? A gente pensa, ah, mas por que, que Deus permitiu né, que não botasse mais? E mais uma situação. Toda vez que começava a ter movimento na loja, aí a gerente pedia para eu sair. Ela pedia para eu ir no banco, ela pedia para mim ir buscar o um almoço para ela, ela pedia para mim fazer qualquer coisa para me tirar da loja. Por quê? Porque eu imagino que ela pensava. Se ela não estiver aqui, a fulana vai conseguir vender. Então, eu saía. Eu ia. Eu não questionava, eu não dizia, ah, eu não vou porque eu vou deixar de vender. Não, ela era minha chefe. Né? Ela estava lá como gerente, ela era autoridade sobre a minha vida. Eu ia. Não, tudo bem, eu vou. Só que, toda vez que eu saía, o movimento parava. E aí toda vez que eu voltava, a loja começava a encher de novo. E aí a moça começou a se aproximar de mim para perguntar. Tá, mas o que, que acontece? Quando tu sai não tem movimento, quando tu volta tem movimento. Eu sempre venho demais, ou seja, ela queria começar a saber qual era o segredo. E aí então eu comecei a evangelizar aquela moça. Mas se eu tivesse brigado... Se eu tivesse batido o pé e questionado, como eu estaria glorificando a Deus? A gente leva o Evangelho. A importância de nós estarmos com a armadura. De nós discernir espiritualmente o espiritual. Por quê? Porque Satanás estava criando situações, influenciando o meio externo para me atingir. Discernir espiritualmente. E como nós fazemos isso? Buscando a Deus. Buscando. Deus permitiu essas coisas, mas para que eu pudesse resistir. É o que diz a palavra que nós lemos. Depois de ter havido tudo e resistido. Como é que eu ia resistir se Satanás não tivesse tentado? Se Deus não tivesse permitido que Satanás tentasse, como eu iria resistir àquela situação? Existem coisas que Deus permite para que a gente resista. Com a armadura de Deus. Com sabedoria. No versículo de número 14 vai nos dizer assim. Estáis, pois, firmes, tendo cingido vos os lombos com a verdade E vestida a couraça da justiça A verdade Nós temos que estar cingidos com a verdade cingir significa o quê? Significa estar à volta de conter ou incluir em seu interior Ou seja, nós precisamos conter a verdade. Nós precisamos conter a palavra de Deus. A palavra vai nos dizer o quê? Que Deus escreveu em tábuas de carne. Ele escreveu a sua lei em tábuas de carne, no nosso coração. Tem que estar aqui, tem que estar entronizada a verdade em nós. para quê? Porque quando nós estamos singidos com a verdade... Nós nos revestimos com a justiça. Não é o que diz ali? Estáis, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Amém? E aí diz assim: a couraça, ela cobria o corpo, do pescoço até as coxas, e normalmente ela era feita de metal, ou de bronze, ou seja, os cristãos, eles não precisam buscar proteção ou algum direito com Deus, através de suas próprias obras, temos que confiar no que diz 2 Coríntios 5, 21, muitas das vezes a gente pensa assim, ah, mas eu fiz isso, Deus tem que ser justo comigo. Em nenhum momento eu fui até Deus pedindo justiça. Em nenhum momento eu fui até Deus pedindo que ele tomasse uma atitude. Por quê? O que, que diz lá em 2 Coríntios 5, 21? Que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus quando eu incluo Deus na minha vida, quando eu incluo a palavra dEle na minha vida, Ele faz de nós justiça de Deus. Isso é se vestir de justiça. Tem nós a palavra, executar e praticar a palavra. Revestidos de justiça, a justiça de Deus. Porque ele, Jesus, ele não conheceu o pecado, mas ele, Deus, o fez pecado por nós. Porque quando ele estava naquela cruz, ele estava sobre ele os nossos pecados. Para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele pagou a nossa conta. Ele pagou a nossa dívida. Justiça de Deus está consumado. Só que às vezes a gente não esquece. A gente quer fazer para ganhar. A gente quer barganhar com Deus. A gente quer fazer para receber. Justiça de Deus. E aí então o Senhor foi ministrando mais ao meu coração. Ao versículo de número 15. Que diz assim. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz o soldado ele usava sandálias guarnecidas de placas feitas de pregos afiados projetados para oferecer uma pisadura firme mesmo nos terrenos mais acidentados ou seja, nos calçados dos soldados tinham umas placas e quando eles pisavam, eles firmavam os pés, para que? para que eles não caíssem, não tropeçassem assim somos nós calçados, pés, preparados, nós temos que estar preparados, quando o soldado estava lá com aquela sandália daquela forma, ele estava dizendo, eu estou preparado, eu estou preparado para ficar firme, mesmo em um terreno arenoso, mesmo em um terreno acidentado, nós estamos preparados, a armadura está ok, Agora a gente está vendo as partes, entendendo as partes. Está ok a armadura? Coraça da justiça, verdade, os pés, está preparado? Nós temos que estar preparado. O que me fez lembrar de outra situação: de quando eu e meu esposo, nós cuidávamos de uma igreja lá na Rubem Berta. E aí então a gente organizava o culto, convidava o pregador. E às vezes o pregador não ia. O que acontece. Aí. Quando o pregador não ia, ele vinha a passo, parava do meu lado e dizia assim palavra hoje está contigo Oi? Primeira vez foi um susto, né? um choque A palavra está contigo Amém? Por que o Senhor me fez lembrar dessa situação? Porque nós temos que estar preparados e foi essa a resposta que ele me deu No meu primeiro Hã? Aquele ande espanto, sabe? Hã? Como assim está comigo a palavra hoje? Ele disse sim Você lê Bíblia, não lê? Você tem o Espírito Santo, não tem? Então você tem palavra E naquele mesmo dia o Espírito Santo ministrou meu coração dizendo assim Você não tem que se preparar aqui Você tem que chegar aqui preparada Soldado, ele não se prepara na guerra, ele tem que estar preparado para a guerra. Soldado. Deus está chamando um exército, mas nós temos que estar preparados. Eis que não vim trazer mas sim, espada. Preparados. Eu confesso para vocês que isso me instiga, Isso arde o meu coração. Arde. Por quê? Porque a minha alma chora. A minha alma dói. Quando Satanás inventa as suas mentiras e as pessoas aceitam. Quando Satanás inventa as suas mentiras e as pessoas tomam posse. Mas a gente tem que estar a posse do que está aqui. Aqui está a verdade. Satanás é mentiroso, ele veio para roubar, matar e destruir. Soldados. Versículo de número 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. O escudo ele era retangular ou oval. Ele era feito a partir de duas camadas de madeira, cobertas com linho ou pele de animais, amarrados com ferro. Quando lutavam lado a lado, os soldados podiam segurar esses escudos em conjunto, formando uma extensa parede. Encharcados de água, eles serviam como defesa adequada para os dardos inflamados. Ou seja, os soldados eles encharcavam o escudo de água... Para quê? Para apagar os dados inflamados no maligno. Por que inflamados? Porque eles pegavam a lança, encharcavam ela no óleo, colocavam fogo e lançavam. Por quê? Porque era de madeira os escudos. Aí pegava fogo nos escudos, pegava fogo em todos, porque eles formavam uma parede. E aí os soldados eram queimados, eram feridos. E aí então os soldados faziam o que? Eles encharcavam com água. Porque aí, quando a lança com fogo pegava, a água apagava o fogo. Aqui nós temos que estar assim: soldados, escudos em punho, formando uma parede. Para quê? Para conter os dados inflamados do maligno. Ah, mas só aqui? Não. Lá no nosso lar, aonde a gente quer que esteja, escudo Por quê? Porque o inimigo ele não vai te tentar só aqui Aqui ele mais, menos vai te tentar, não que ele não te tente Mas aqui é onde ele menos vai, mas lá fora Só que o que, que acontece? Às vezes a gente o quê? A gente baixa a nossa guarda, né? A gente acha que está tudo muito bem, tudo perfeito, tudo bonito E a gente faz o que A gente baixa a guarda, a gente baixa o nosso escudo e aí é que vem o dardo inflamado do maligno. E aí não acontece diferente do que acontecia nas guerras. Por quê? Vou contar uma coisa para você. Porque se eu não estiver bem, o meu esposo não está bem. Se o meu esposo não estiver bem, eu não estou bem. Se o meu filho e a minha família não estiver bem, eu também não estou bem. É essa função. Não é atingir somente você. Mas é atingir a você e a sua família. É atingir você e os da sua casa. Quando a gente permite que um dardo inflamado do maligno entre no nosso coração. Sobre a vida de uma pessoa. A gente fica mal com a gente e com aquela pessoa também. Olha como ele é astuto. Nós temos que agir de astúcia contra ele. Escudo. Para que não passe os dados inflamados do maligno. Versículo de número 17. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação. Certa vez, eu deixei penetrar um dado inflamado do maligno na meu pensamento, na minha mente. E aconteceu o quê? A minha armadura, ela ficou um problema. Ou seja, a minha armadura, ela não estava mais íntegra. E aí então, eu lembro que na ocasião, eu mandei um, uma mensagem, um áudio para a pastora Alessandra, dizendo, pastor, eu preciso conversar, porque eu não estou bem. E no momento ela não podia, ela estava em atendimento, nós conversamos com o pastor Anderson. Por quê? Porque eu entendi... Que o meu capacete Tinha sofrido uma avaria Um dardo do maligno havia penetrado Eu não precisava recomeçar uma guerra Eu precisava continuar Mas como eu iria continuar Se o meu capacete Tinha sofrido uma avaria Eu precisava de um reparo Eu precisava restaurar a minha armadura Para poder continuar na guerra Poder continuar na batalha. Por isso a importância da gente tomar toda a armadura. Eu não podia continuar na guerra sem o capacete. Com a mente desprotegida. Tomar toda a armadura. Lembra que nós, o Espírito Santo ministrou no começo? A parte que estiver desprotegida é onde Satanás vai atacar. Eu não podia continuar a batalha com a mente desprotegida. E hoje, você sente que algo está desprotegido? Você sente que alguma parte na sua armadura, uma armadura que precisa de um conserto, de um reparo, de uma restauração? Não saia para a guerra com a sua armadura prejudicada. Só que muitas das vezes, a gente fica envergonhado. Ah, mas como assim? Como eu vou dizer que eu preciso de um atendimento? Como eu vou dizer que eu preciso de um aconselhamento? Como eu vou dizer que eu deixei Satanás falar no meu pensamento? Se a gente for pensando assim, a gente não perde só a batalha, a gente perde a guerra. Nós precisamos reconhecer que precisamos de ajuda. Nós precisamos reconhecer que é um grupo, que é uma equipe. A gente não viu aqui que é o escudo um do lado do outro? Se o seu colega não está bem, você não pode estar tá bem. O elo está quebrado. O muro está com problema. Por que Demias foi lá para restaurar o muro? Muitas das vezes a gente precisa restaurar o muro. Para quê? Para não ter fendas, não ter brechas. Nós temos que ajudar uns aos outros, aconselhar uns aos outros. A restituir a sua armadura. Para que esse muro fique o quê? Impenetrável. Impenetrável. Satanás vai tentar, mas o muro vai resistir, Por quê? porque a armadura está impecável, a armadura está em ordem, glória a Deus, tomando o quê? A espada do Espírito o soldado ele usava uma espada pequena e curta, que era de dois gumes, alguma semelhança? Dois gumes, que capacitava o soldado a atacar o inimigo com agilidade, Hebreus 4.12 vai dizer o quê? Que a palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes, aleluia! Ou seja, o Espírito Santo ele nos faz lembrar da palavra. Que é como uma espada de dois gumes. Que nos faz a gente o quê? Agir com agilidade. Não era assim que o soldado se defendia? A espada pequena de dois gumes facilitava ele para que ele se locomovesse com agilidade. Assim somos nós. Temos que ter a palavra. Porque o Espírito Santo ele vai trazer à luz, à mente, a palavra. E a gente vai conseguir agir com agilidade Aconteceu? Não fica esperando O Espírito Santo vai te dar a direção e você vai conseguir agir com agilidade Só que algo bem importante que a gente sabe, mas se esquece Que o Espírito Santo, ele não faz assim e as coisas brotam no nosso pensamento Ele nos faz lembrar E a gente só lembra daquilo que a gente tem contato é preciso ter contato para que a gente venha lembrar Ou seja, eu preciso ter contato com a palavra Eu preciso ler, eu preciso ouvir, eu preciso meditar Se eu não ler, como é que eu vou lembrar? Se eu não ouvir, como é que eu vou lembrar? Ele não vai fazer brotar no nosso pensamento Ele nos faz lembrar E quando ele lembra, a gente consegue agir Com astúcia, com agilidade Amém? Glória a Deus. E assim como Deus, ele usa aquele que se coloca à sua disposição, Satanás também. Satanás não é diferente. Se a gente emprestar a nossa boca, os nossos ouvidos para Satanás, ele vai usar também. Por isso a gente tem que entender... E ter ciência O que nós estamos fazendo O que nós estamos ouvindo E o que nós estamos falando O que nós estamos falando Muitas das coisas Vêm ao nosso pensamento durante o dia Às vezes coisas até que Não é do agrado de Deus Mas se você der lugar Se você continuar pensando Aquele pensamento vai mas se você repreender e mudar na hora o pensamento, ele passa Medite durante o dia na palavra de Deus Medite Medite Ah, porque lá em livro tal diz isso Ah, em livro tal diz isso Ah, eu acho que quer dizer isso O Espírito Santo me ajuda a entender Eu muitas das vezes, quando eu estou lá limpando a casa, eu coloco louvor e muitas das vezes eu fico meditando na palavra. Eu estou lá varrendo e eu estou pensando, Não, mas lá naquele livro diz isso e tal. E o Espírito Santo vai ministrando. O Espírito Santo vai falando. Ocupar a nossa cabeça em todo o tempo. Mente de Cristo. Mente de Cristo. Cuidar para quem nós estamos nos colocando à disposição. O versículo de número 18 vai dizer assim. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica. Por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Para fazer notório o ministério do Evangelho. Pelo qual sou embaixador em cadeias para que possa falar dele livremente, como me convém falar, amém? Aqui Paulo deixa uma instrução, orando em todo tempo, o mesmo que vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 5,17 orai sem cessar, e eu confesso para vocês que logo que eu li esse versículo foi um pouco difícil de entender por quê? Porque no meu pensamento, oração para mim era lá de joelho dobrado. Só que orar em todo o tempo, eu estar com o meu pensamento firmado em Deus em todo o tempo. Eu estar conectada com Deus em todo tempo. Orar sem cessar, com súplicas, com ações de graças. E Paulo diz mais, orar por todos os santos. Quando eu me chegar até Deus para orar, eu não posso orar só por mim. Eu tenho que orar por mim e pelos outros. Eu tenho que orar por todos. Quando vocês forem orar, orem por mim também, tá gente? Eu preciso de oração também. Orar por todos. Por todos. Não orar só por nós, só pelos da nossa casa. Orar por todos. E aí ele faz um pequeno lembrete. Para que me seja dado no abrir da boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do evangelho, pelo qual sou o embaixador em cadeias, para que possa falar livremente, ou seja, Paulo ele queria falar livremente do evangelho, quem é livre aqui? Você é livre, então você pode falar livremente do evangelho, abra a boca e fale, com confiança, porque é Deus quem dá o respaldo. Você estando na palavra, falando aquilo que Deus mandou você falar, Ele dá o respaldo. Fale ousadamente, com confiança. Por quê? Porque Ele não nos deu o espírito de timidez, mas sim o um espírito ousadia, de intrepidez. Fale ousadamente. Deixa o poder de Deus se aperfeiçoar em você. Amém? Glória a Deus por isso. Deixa a Deus usar a sua vida. Deixa a Deus usar. Aí você pode estar pensando assim, ah, mas eu não, não sei fazer essas coisas. Vocês acham que eu sei? Eu não sei também, gente. Eu lembro que quando eu estava na escola... E tinha aqueles trabalhos em grupo que tinha que apresentar lá na frente? Meu Deus! Enquanto não chegava a data de apresentar o trabalho, eu passava mal. Porque eu ficava pensando, porque eu tenho que ir lá na frente? Porque eu vou ter que falar? Porque tem um monte de gente me olhando? Eu sei que no dia da apresentação do trabalho, eu não olhava para ninguém. Eu fixava um ponto lá na parede e eu falava. Porque se eu olhasse para alguém, eu esquecia o que tinha que falar. Eu começava a gaguejar e nada saía. A gente tem que lembrar do quê? Que a gente só tem que se colocar à disposição. É Ele que fala. De quem é a palavra? É dEle. Quem foi que ministrou o meu coração essa tarde? Foi Ele. Está tudo anotado aqui, gente. Foi Ele. Nada sou eu. Nada fui eu. Tudo é Ele. A gente só precisa se colocar à disposição. Eis-me aqui, Senhor. Eu vou. Eis-me aqui. Amém? Se coloque de pé. Continue. Se preciso for, recomece. Mas com a armadura de Deus. Com a armadura de Deus. Precisamos estar munidos Mente protegida, coração protegido Os pés para pisar firmemente Eu lembro que quando eu era pequena Eu tinha medo de cachorro E a minha mãe dizia assim ó, Não olha muito para ele ou então não mostra medo Porque se tu mostrar medo para ele, ele vai vir A gente mostra muito medo para Satanás, gente A gente mostra muito medo a gente esquece quem é o nosso pai. A gente esquece quem é Deus. A gente esquece quem está na peleja. A gente esquece. Mas essa noite ele te faz lembrar. Você é filho. Ele está com você. Ele está na peleja com você. Esteja preparado, esteja revestido com a armadura. Que ele vai à sua frente. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor...
1: seus olhos, busque pela presença dEle,
0: porque é só dEle que você precisa Fazer duas orações com vocês nesse momento. Uma delas é para você que estava afastado dos caminhos do Senhor, mas que hoje essa palavra ministrou o seu coração. Você reconhece que precisa voltar para casa, que precisa voltar para os braços do Pai. E outra é com você que diz assim: Eu nunca aceitei Jesus na minha vida. Eu nunca incluí essa verdade no meu coração. Mas hoje eu decido por Jesus. Eu incluo essa verdade para que eu seja revestido de justiça. Feche seus olhos. Senhor, Pai amado. Eu estive longe, Pai, da Tua casa. Mas hoje eu reconheço que preciso estar na Tua presença, Pai. Que a Tua presença, ela é tudo, ela é preciosa para mim. E arrependido, eu volto, pedindo perdão pelos meus pecados.
1: Que o Senhor venha reescrever, Senhor, o meu
0: nome no livro da vida. E que jamais venha a ser apagado. Para você que está aceitando Jesus na sua vida nessa noite, diz assim. Senhor... Eu te reconheço como meu Pai Como meu Senhor Como meu único suficiente Salvador Escreve o meu nome no livro da vida E que jamais venha a ser apagado Nessa noite o Pai te espera de braços abertos Ele quer te receber Ele quer te receber Certa vez eu ouvi uma história que uma pastora ela contou assim que o filho ele escreveu uma carta dizendo assim para o pai que ele queria voltar para casa porque ele estava arrependido. E ele disse assim que se ele, ele ia passar no trem, e que se o pai aceitasse ele de volta, era para colocar uma bandeira branca na janela. E aí quando ele estava passando no trem, ele viu de longe a casa com uma bandeira branca, a casa branca. A árvore da frente tudo pintado de branco E ele desceu E o pai disse assim Eu fiquei com medo que você não enxergasse a bandeira na janela Então eu pintei tudo de branco Ele te espera Você que aceitou Jesus nessa noite Levante bem alto a sua mão Você que estava afastado Mas que hoje se reconcilia com o seu pai porque Ele é seu, Pai Levante a sua mão, não tenha vergonha Nós estamos aqui para receber você Cristo está aqui para receber
1: você